0: Le train-train quotidien. C'est drôle comme cette expression nous rassure tout comme elle nous exaspère. Parce qu'on a peur de la routine, mais dès que quelque chose d'inhabituel arrive, une crise par exemple, on est complètement déstabilisé. Réflexion faite, les crises ne sont-elles pas un passage obligé quelque part Eh oui, elles sont inévitables, répond notre invitée Thérèse Glardon, enseignante et auteure du livre « Ces crises qui nous font naître », un ouvrage dans lequel elle montre comment la Bible réussit à nous parler dans les moments critiques. Alors pour commencer, il faut peut-être définir ce qu'est une crise. Thérèse Glardon. Alors la crise concerne tout changement que nous sommes appelés à
1: vivre, c'est-à-dire le passage d'une étape à une autre. Donc. C'est un défi de développement dans notre vie et on y passe tous, on passe tous de l'adolescence à l'âge adulte et puis après euh, au troisième âge nous sommes appelés à entrer dans quelque chose de complètement nouveau que nous ne connaissons pas et ça implique un deuil, une souffrance de laisser aller euh, peut-être ce qu'on n'a pas pu réaliser et d'entrer dans quelque chose d'autre, de nouveau. Et ça implique un passage de tunnel, et quelque chose où on perd son orientation, on perd ce qui nous motivait, ce qui structurait notre existence, et nous sommes appelés à lâcher cela pour entrer dans quelque chose d'autre. De même, une crise subite qui nous atteint, le chômage, la maladie, le décès, un drame de famille... Euh, on ne comprend pas comment Dieu peut permettre de telles choses, peut-être si nous avons la foi. Ou on ne comprend pas pourquoi cette brutalité euh, ou un accident, euh, ça paraît absurde. Et là, il y a toute une remise en question qui fait qu'on eh on ne sait plus, ça, ça ne correspond pas à l'image que l'on a de Dieu, de la justice ou je ne sais quoi. Là, au travers, il y a tout un, un cheminement nous-mêmes à accepter nos sentiments, les vivre pleinement, les exprimer, pouvoir les dire. Donc, les, les choses qui sont en travers, qui ont l'air des obstacles, se révèlent petit à petit en les ouvrant à Dieu, je crois, en les confiant à quelqu'un qui est là, qui les entend. Et ça peut passer par euh, un ami, un confident, euh, quelqu'un, un thérapeute, euh, qui sont là. Qui vont nous aider et on va pouvoir petit à petit, au fond, sortir lentement de, de, de ce tunnel et commencer à avoir des bribes de sens, à, à comprendre le pourquoi avoir quelque chose d'autre. Mais dans ce passage de, de ce temps, on ne voit plus rien. C'est comme le trapéziste qui a lâché quelque chose et qui, qui croit qu'il va tomber dans le vide parce qu'il n'a pas encore saisi l'autre trapèze. Et il y a là un temps très délicat. Et ça, je crois que c'est très très important de croire qu'il y a une issue à la crise, qu'elle est un, un le crisis, c'est un passage au crible. C'est un tri de choses qui ont marché un temps, qui étaient bien pour un temps. C'est comme une mue, et c'est douloureux, parce qu'on on sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on va gagner. Et là, il y a un passage très intéressant, il a dit que la tristesse, selon le monde, produit la mort. Et, et c'est intéressant que le mot « tristesse », ça veut dire le deuil, la souffrance. « Selon le monde ben, », n'a pas de perspective d'espérance. Mais la tristesse, selon Dieu, c'est-à-dire le mal qui m'atteint, si je l'ouvre, si je le tourne vers Dieu, il va produire la vie. Peut-être, je ne vais pas le voir tout de suite, cette vie qui germe, qui est très lente, c'est notre, la création de
0: notre personne et de notre existence. Alors, que faisons-nous de ce mal, de ces crises qui nous atteignent Est-ce que nous les ouvrons à quelqu'un, à Dieu, ou est-ce que nous les laissons produire uniquement de la tristesse Oserais-je dire que la réponse est dans nos mains